0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich mich ab heute dem nächsten großen Blog zuwenden und euch von Platons Erkenntnistheorie erzählen. Die beiden wichtigsten Dialoge zu Platons Erkenntnistheorie sind der Menon und der Theaethethos. Ich werde mich zunächst hauptsächlich auf den Theaethethos beziehen, denn in ihm werden einige klassische Probleme der Epistemologie verhandelt, die noch heute relevant sind. Platons These, wie menschliche Erkenntnis möglich ist, findet sich dann allerdings im Menon. Wir kommen dazu. Der Theaetitos ist ein spannender Dialog, da er einerseits aus Platons Spätwerk stammt, andererseits aber viele Aspekte eines frühen platonischen Dialogs aufweist. So wird ein einziges Problem behandelt, die Frage, was Wissen ist. Außerdem endet der Dialog wie viele frühe Werke aporetisch, also mit einem offenen Ende, ohne konkretes Ergebnis. Der Theaetitos beginnt auch sehr klassisch. Sokrates, der junge Mathematiker Theaetitos und sein Lehrer Theodoros beginnen ein Gespräch, in dem Theaetetos gefragt wird, was Wissen ist und erst einmal eine extensionale Antwort gibt. Er zählt also auf, was alles unter den Begriff des Wissens fällt, Zum Beispiel Mathematik, verschiedene Handwerkskünste, Platons Apfelkuchenrezept und was zur dunklen Seite der Macht führt. Natürlich wird Theatitos als nächstes nicht weniger klassisch von Sokrates belehrt, dass es ihm nicht um diese Aufzählung von Beispielen gehe, wenn er eine Was-Ist-Frage stellt. Stattdessen geht es ihm um die Intention des Begriffs, seine Bedeutung oder, verkürzt gesprochen, die Definition. Nach einigem Hin und Her gibt Theatitos dann Sokrates und uns Lesern eine erste Definition von Wissen. Wissen ist Wahrnehmung. Und das ist eine wirklich spannende Antwort. Denn auf den ersten Blick wirkt sie sehr naiv, besonders wenn man bedenkt, dass Theitetos Mathematiker sein soll. Dass ausgerechnet ein Mathematiker glaubt, Wissen sei Wahrnehmung, interpretiere ich übrigens als einen kleinen Witz von Platon. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der alte Mann ihn leise kichernd in seine Wachstafel ritzte. Aber neben einem Scherz ist diese Antwort zugleich die Begründung einer wissenschaftlich-philosophischen Tradition, die über die britischen Philosophen der Neuzeit und den Wiener Kreis bis heute fortgeschrieben wird. Der Empirismus. Zwar ist dieser längst über die Adidas naive Version hinaus und setzt Wahrnehmung und Wissen nicht mehr gleich, aber die Grundidee, die schon hier im Dialog auftaucht, ist die gleiche geblieben. Auf der Suche nach Erkenntnis müssen wir uns auf das verlassen, was wir wahrnehmen bzw. messen können. Die Gegenthese ist übrigens der Rationalismus, der wiederum vor allem auf das setzt, was wir denkend erkennen können. Platons oben erwähnter Witz hat die Pointe, dass das Paradebeispiel des Rationalismus immer die Mathematik ist. Doch zurück zum Dialog. Sokrates erwidert, dass die These, Wissen ist Wahrnehmung, seiner Meinung nach das gleiche sagt wie der berühmte Satz des Sophisten Protagoras, Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dieser Satz von Protagoras, den ihr übrigens nicht mit Pythagoras verwechseln solltet, ist wiederum so etwas wie Artikel 1 einer weiteren philosophischen Strömung des Relativismus. Der Relativismus ist die schlechte philosophische Angewohnheit immer alles relativieren zu müssen. Echt ey, nie können wir euch eure absoluten Wahrheiten lassen. Also fast nie, äh, relativ gesehen. Der Relativismus sagt, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern jede von uns hat ihre eigene kleine Wahrheit, je nach Kontext. Das ist eine sehr spannende These, die mir auch äußerst sympathisch ist und die unglaublich viele Chancen und noch mehr Risiken in sich birgt. Aber was hat das mit Theaetitos Wissen ist Wahrnehmung zu tun? Nun, hier steckt der nächste riesige Brocken philosophischer Probleme drin, genauer gesagt die sogenannte Qualia-Debatte. Und auch wenn die mitunter eine Qual ist, hat sie mehr mit Qualitäten zu tun. Ihr habt wahrscheinlich noch nie etwas davon gehört, aber trotzdem kennt ihr sie alle. Denn es handelt sich um die Suche nach der Antwort auf eine der ersten philosophischen Fragen, die sich Menschen als Teenager stellen. Die gleiche Frage, die nachts um drei bekifft in der WG-Küche diskutiert wird. Ist das, was ich als rot wahrnehme, auch für dich rot? Wir nennen es zwar beide so, aber vielleicht sieht dein rot-blau aus. Sokrates bringt hier ein anderes Beispiel. Der Wind, der die eine frieren lässt, ist für die andere eine angenehme Erfrischung. Sokrates fährt fort, indem er Wissen als das Gegenteil von Irrtum definiert. Das ist ziemlich einleuchtend, oder? Wenn ich etwas weiß, dann habe ich mich nicht geirrt. Wenn ich mich irre, habe ich kein Wissen. Daraus folgt, wenn Wissen Wahrnehmung ist, dann kann ich mich in meinen Wahrnehmungen nicht irren. Soweit klar? Bevor Platon mit der Prüfung dieser These beginnt, schweift er dann erst noch einmal kräftig ab und lässt Sokrates viel Zeug über Werden und Gleichbleiben schwafeln, das ich in etwa so spannend finde wie die zweite Staffel von The Wire, so dass ich es hier einfach ganz dreist weglasse. Als Platon Sokrates dann wieder auf Spur gebracht hat, lässt er ihn Argumente gegen die These liefern, dass man sich in seinen Wahrnehmungen nicht täuschen kann. Im Traum wisse man zum Beispiel nicht, dass man träume, glaubt aber wahrzunehmen. Meine Wahrnehmung ist also ein Irrtum. Auch Menschen mit Psychosen glauben, Wahrnehmungen zu haben, die aber objektiv betrachtet nicht da sind. Und im kleineren Maßstab hatten wir alle schon mal eine Halluzination und glaubten etwa etwas zu riechen, wovon in Wirklichkeit kein Duft in der Luft lag. Entsprechend gibt es durchaus diverse Möglichkeiten, sich in seinen Wahrnehmungen zu irren. Soweit klar, oder? Aber waren wir nicht vorhin noch beim Relativismus und haben diesen dann ganz schamlos auf der Seite liegen lassen? Keine Sorge für das nächste Argument gegen die These, dass Wahrnehmung Wissen ist schlägt, Sokrates den Bogen zurück zu Protagoras. Wenn Wissenwahrnehmung ist, die wahrgenommene Welt jedem anders erscheint und obendrein das auch noch richtig und wichtig ist, wie die Bundesregierung sagen würde, dann folgt daraus, dass ich von niemandem sagen kann, dass sie mehr Wissen hat als eine andere. Das Ganze läuft dann nämlich so ab wie eine Diskussion auf Facebook. Ich sage, es gibt keine Chemtrails. Ich sehe bloß Kondensstreifen, aber mein Widersacher, nennen wir ihn mal Aluhutträger 1984, entgegnet einfach, das ist falsch. Ich sehe doch den Unterschied zwischen normalen Kondensstreifen und gefährlichen Chemtrails. Wenn also Wissen gleich Wahrnehmung wäre, dann ließe sich nicht entscheiden, wer von uns beiden Recht hat. Wir hatten beide Recht, schließlich nehmen wir das ja wahr. Sokrates gibt ein weiteres Beispiel gegen die Wissen ist Wahrnehmung These. Wenn ich eine mir unverständliche Fremdsprache höre oder lese, dann nehme ich sie wahr, aber ich weiß nicht, was sie bedeutet. Theaetitos wendet ein, dass man da unterscheiden müsse. Ich weiß nämlich noch immer etwas, den Klang bloß die Bedeutung nicht. Puh, die Frage ist, ob wir hier wirklich noch von Wissen sprechen können. Denn vielleicht kennt ihr das Phänomen, wenn ich einen Film auf Englisch sehe und die Menschen sprechen da schnell und womöglich sogar Slang und wenn ich dann irgendwann den Faden verliere, dann ist es mir nicht einmal mehr möglich, Wortgrenzen herauszuhören. Erst wenn ich wieder ein mir bekanntes Wort gehört habe, beginnt die Sprache wieder Struktur für mich herauszubilden. Davor war sie nur Rauschen und ich würde nicht sagen, dass das Wissen ist, wenn ich mich nachts auf meinen Balkon stelle, und Frankfurt rauschen höre, sage ich ja auch nicht dass ich dadurch Wissen von der Stadt habe. Die Altitas macht hier den Fehler zu glauben, dass Hören und Interpretieren zwei getrennte Dinge sind. Aber unser Gehirn strukturiert das, was wir hören, schon vor. Im Studium habe ich zum Beispiel mal gehört, ja, ja dass es im Finnischen ein Laut zwischen Ü und I gibt, den wir Deutsche nicht hören und entsprechend auch nicht sprechen können. Denn unser Gehirn presst das Geräusch immer in eine der beiden schon existierenden Schubladen. Nur so ist Spracherkennung überhaupt möglich. Aber selbst wenn es anders wäre, wäre es äußerst fragwürdig, ob man Hören ohne Interpretation wirklich Wissen nennen könnte. Obwohl die Sache für mich schon längst geritzt ist, hört Sokrates nicht auf, auf der naiven These des armen Theatitors herumzuhacken – und das auch noch ziemlich kleinlich. Wenn ich etwas sehe, dann weiß ich, wie es aussieht. Wenn ich mich später daran erinnere, weiß ich das noch immer, ohne jedoch eine Wahrnehmung zu haben. Dieses Argument geht wirklich nur auf, wenn man die engste und naivste Auslegung von Theititors These wählt. Deswegen lassen wir das schnell hinter uns und wenden uns Platons Königsargument zu, dem performativen Widerspruch. Der performative Widerspruch ist ein Widerspruch, der in dem Moment zutage tritt, wenn ich einen Satz äußere, also einen performativen Akt vollziehe. Wieder geht es dabei um Protagoras Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wenn dieser Satz bedeutet, dass für jeden Mensch das wahr ist, was ihm wahr erscheint, dann muss dies auch für eben jenen Satz von Protagoras gelten. Wenn ich also sage, yo Protagoras, dein Satz ist so falsch wie die Vorurteile der AfD gegenüber Ausländern, es gibt wohl absolute Wahrheit, die für alle gilt, dann kann Protagoras dem schlichtweg nichts entgegnen, denn, dass ich das so sehen kann, folgt ja logisch aus seinem Satz. Aber das heißt natürlich wieder einmal nichts anderes als, Protagoras Relativismus kann nicht wahr sein. Natürlich könnte ich jetzt noch problematisieren, ob der Empirismus des Theatethos immer mit Relativismus einhergehen muss. Aber das spare ich mir, denn die zwingende Widerlegung der These ist ja auch ohne diese Schlussfolgerung längst erfolgt. Als Sokrates aufwies, dass ich mich in Wahrnehmung irren kann und Irrtum nicht Wissen sein kann. Also wenden wir uns der nächsten Definition von Wissen zu. Im Dialog ist hier übrigens die Untersuchung der ersten Definition noch nicht zu Ende. Es werden weitere Argumente vorgebracht und zudem wird das ein oder andere Mal abgewichen. Aber für unsere Zwecke soll das für heute reichen, denn es ist ein sehr rundes Ergebnis und zeigt, wie eine philosophische Untersuchung im besten Falle ablaufen kann. Das nächste Mal setzen wir uns dann mit der zweiten These des Theatitors auseinander. Wissen ist wahre Meinung. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.